0: Leitmotiv, motivo central Todas las semanas vamos a estar compartiendo lo más resonante en las noticias a nivel mundial En esta ocasión vamos a hablar de lo que pasó en Estados Unidos En una nota eh, del colega Sergio Berenstein Así que mi nombre es Lorena Alcaraz y los voy a estar acompañando durante esta lectura Ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos debían reunirse en una sesión presidida por el vicepresidente Michael Pence para contar oficialmente los votos emitidos por el Colegio Electoral. Es el último paso formal en el proceso de ratificación del resultado que colocará a Joe Biden en la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Sin embargo, los violentos incidentes protagonizados por los seguidores de Trump en las inmediaciones y en el interior mismo del Capitolio obligaron a suspender el debate que se estaba realizando en el Senado. Las imágenes dramáticas y por momentos caricaturescas de los manifestantes invadiendo el recinto conmocionaron a los Estados Unidos y asombraron al mundo entero. El presidente Trump sigue sin reconocer la derrota y venía presionando para que su partido convalidase la hipótesis del fraude en esta instancia crítica que pone un cierre definitivo al proceso electoral. Esto implicaba que el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, y el vicepresidente Pence debían presentarse al juego de Trump. El lunes, durante un meeting en Georgia, el presidente arengó a las masas, no van a tomar la Casa Blanca, vamos a luchar hasta el final", dijo. En este contexto de tensión es que sus seguidores se acercaron al Capitolio para manifestarse. Se trata de sectores que, se, que responden a una fidelidad sorprendente al liderazgo de Trump, en lo que implica toda una novedad para la política norteamericana. En los Estados Unidos estamos acostumbrados a ver manifestaciones masivas, pero convocadas en función de determinados temas, violencia racial, igualdad de derechos, reclamos laborales, y que no giran en torno a la centralidad de las personas. Es un país en el que por lo general los liderazgos están subordinados a los partidos políticos o a los movimientos sociales a los cuales representan. En este caso, el liderazgo de Trump es distinto. Él no se ve a sí mismo como un líder circunstancial del electorado republicano, sino como un líder permanente que llegó para quedarse. A esto se le suma, la visión que tiene del sistema político y del rol que ejerce como un gran transformador que viene a limpiar el pantano de Washington. La irrupción y el éxito de este tipo de liderazgo es fruto de una serie de elementos que se combinaron de una manera muy especial durante los últimos años. El ataque a las torres gemelas de 2001, la crisis financiera en 2008, la reacción anti-elite, que no solo es un fenómeno norteamericano, la cuestión medioambiental y los cambios en las formas de producción, el rechazo de la población de la clase media blanca, sobre todo en el interior de los Estados Unidos, a los cambios que impone la globalización y la nueva demografía. En un contexto de shock recurrentes y crisis acumuladas, se crearon las condiciones para la aparición de este núcleo de seguidores diversos, muy fieles a Trump que enlazan su liderazgo y creen con firmeza en la hipótesis de fraude. A pesar de que no existe evidencia contundente y que la, la Corte Suprema con la mayoría conservadora ha desestimado las denuncias presentadas. La pregunta central de cara al futuro es qué queda de lo sucedido y cuál es el balance para la política norteamericana. Resulta más sencillo distinguir los aspectos negativos de lo ocurrido, sin embargo, también se puede destacar un elemento positivo, considerado como un test de resiliencia en el que las instituciones y los liderazgos fueron sometidos a una prueba de estrés máximo. La democracia norteamericana parece haberlo superado y sobrevivió a un intento de insurrección tal como lo definió el presidente electo Biden, que no tiene precedentes en su historia. El aspecto negativo es como queda dañada la sociedad norteamericana, notoriamente dividida y con una minoría efervorizada y fanática de Trump, que considera que su reclamo es legítimo. Aproximadamente dos tercios del electorado republicano sostiene que hubo fraude, por lo que desconoce la legitimidad de, lo de origen que posee Biden. Una vez en la Casa Blanca, el nuevo presidente podría convocar a una comisión especial independiente integrada por miembros de ambos partidos o de otras organizaciones prestigiosas. También designar a un fiscal especial que sea aceptado de forma amplia para que haya un dictamen final respecto a lo ocurrido en las elecciones. Ante semejante desconfianza... Lo peor que podría ocurrir es negar la polémica y la mejor opción es abrir una investigación plural e íntegra que descarte las sospechas. Sin embargo, esto difícilmente sea suficiente para zanjar la fuerte división que existe entre la sociedad y no resolverá el hecho de que el sistema político tiene ahora un ex presidente, que luego de haber sido derrotado, quiere seguir influyendo en la política que tiene un vínculo especial con sus seguidores y que no es alguien del sistema que participa y luego se va, sino que considera como la sino que se considera como la encarnación de un nuevo sistema que viene a reemplazar a lo anterior. Bueno, esta fue la nota de Sergio Berenstein. La verdad que coincido en la mayoría de las cosas que dice, dado que a todos nos dejó helado. Eh, lo que pasó en el Capitolio eh, creo que nadie esperaba al menos en Latinoamérica que Estados Unidos eh, fuera un reflejo ¿no? un reflejo de lo que pasa habitualmente en Latinoamérica esto fue todo por hoy eh, nos vemos en el próximo episodio espero que me acompañen en estas lecturas de las notas más resonantes de la semana